0: Esta es la semana 3 de 2022, en este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 17 de enero Buen día, buena vida, hoy lunes 17 de enero celebramos el día mundial de la nieve, el día mundial de la religión el día nacional del ron con mantequilla caliente, el día de deshacerse de los propósitos de año nuevo y el Blue Monday no te quiero condicionar, eh, pero se supone que hoy es el día más triste del año, comenzamos El Día Mundial de la Nieve se celebra el tercer domingo de enero, pero debido a que ayer tuvimos mucho que festejar, te cuento ahora. Que fue proclamado por la Federación Internacional de Esquí y se celebra desde el año 2007, pretende difundir los deportes que se practican con la nieve como protagonista, como son el esquí, el snowboard, las raquetas de nieve, la travesía de montaña invernal, el hermoso patinaje sobre hielo, el tubing y el trineo con perros. ¿Sabías qué? La nieve es tan importante para la vida que se cree que el deshielo de los polos supone la modificación del eje de rotación de la Tierra. Wow. El manto de nieve que cubre el planeta Tierra refleja hasta el 90% de la luz solar. Las reservas de hielo son importantísimas ya que al derretirse son los más importantes depósitos de agua en primavera. temas que es difícil de tratar en una reunión es la religión. Siempre se acaban disgustos y separaciones porque no todos creemos lo mismo, pero la religión también tiene su propio día de festejo, compartido con el de la nieve, cada tercer domingo de enero. Es una fecha para promover la tolerancia a las diferentes creencias y respetar el derecho de libertad de culto que todos debemos poseer. La religión es necesaria para los pueblos ya que, tal y como dice el sociólogo Robert Merton en su obra Teoría y Estructuras Sociales, aún en una sociedad secularizada tiene que existir algún sistema para la integración de valores definitivos, para su expresión ritual y para los reajustes emocionales requeridos por el desengaño, la muerte y la desgracia. Es decir, la religión nos ayuda a congregarnos y darnos una mano amiga que nos ayude a desentrañar un poco el misterio, la angustia e incertidumbre que nos crea lo que no podemos comprender, como la muerte o la enfermedad. Esta fecha se conmemora desde 1950 por un llamado de la Asamblea Nacional Espiritual de la Religión Bahá'í en Estados Unidos. ¿Sabías qué? Se calcula que en el mundo hay más de 4.000 religiones. Wow. Algunos dioses de los que ya no se sabe nada porque se han extinguido junto con sus creadores son Enlin, Ninlin, Enki, Nergal e Inanna, dioses sumerios que tuvieron influencia en la humanidad hace 4.400 años. Existen religiones monoteístas que creen en un solo Dios, como por ejemplo el cristianismo o el judaísmo, religiones no teístas donde no se reconoce a ningún ser superior, como el caso del budismo o el taoísmo, y religiones panteístas donde se predica que Dios es todo y está en todo, la existencia, el universo, nosotros mismos. Órame, qué chido. El ateísmo, que también puede calificarse como religión o filosofía de vida, tiene de su lado a unos 1.200 millones de personas. Increíble, la religión más antigua y famosa que se conoce es el zoroastrismo, religión indoiraní que data de hace 2.000 años antes de Cristo. Se cree que la fundó el profeta Zoroastro, que vivió entre los siglos 10 y 6 antes de Cristo. Como dato curioso, los reyes magos que visitaron a Jesús practicaban esta religión, ya que la Biblia considera que vivían en esa zona del planeta en ese momento. Las religiones con más seguidores son el cristianismo, con poco más de 2 billones de fieles, que representan el 33% de la población mundial, el islam, con 1.6 billones de seguidores, 21% de la población total, el hinduismo, con 950 millones de creyentes, que es el 14% de la población mundial, el taoísmo, con 400 millones de seguidores y el 6% de la población, y el budismo en quinto lugar, también con 400 millones de fieles. Pues si no conocías el ron con mantequilla caliente, déjame decirte que yo tampoco. Pero aquí estamos para aprender. Eso es todo. Se trata de una bebida popular en épocas invernales, pues ayuda a combatir el frío. Sus ingredientes son mantequilla, ron, azúcar y especias, todo mezclado con agüita caliente y servido en tazas de cerámica para que no se le escape el calor. Se originó en Europa en el año 1700 cuando el ron llegó desde Jamaica. ¿Sabías qué? En la Europa del siglo XVIII, cuando el suministro de agua no era confiable, la gente se la pasaba de lo lindo bebiendo licor. Para preparar la masa madre de esta bebida, debes mezclar una barra de mantequilla con dos tazas de azúcar, una cucharada de canela, media cucharada de nuez moscada y un cuarto de cucharada de clavo molido. Esto, luego de mezclado, puede permanecer congelado por meses hasta su uso. Cuando ya quieras hacer la bebida, se agregan a la taza dos o tres cucharadas de la masa, ron, agua hirviendo y a revolver. Puede servirse con crema batida o una raja de canela para decorar. Por último te cuento que hoy también estamos en el día de deshacerse de los propósitos de Año Nuevo. Y esto es porque las estadísticas reflejan que luego de dos semanas, las personas aflojan la cuerda y olvidan todo lo que con tanto ahínco prometieron al calor de las copas y las 12 uvas. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Sabías qué? Los 10 propósitos de Año Nuevo más solicitados son pasar más tiempo con la familia, ir al gimnasio, bajar de peso, dejar de fumar, disfrutar más de la vida, dejar el alcohol, pagar las deudas, aprender algo nuevo, ayudar a los demás y ser más organizado. ¿Te suena alguno? Se aconseja que, para cumplir lo que realmente quieras cumplir, seas más específico en lo que pides. Por ejemplo, con el gym, en vez de decirte que tendrás un cuerpazo para verano, di, voy a ir al gym tres veces por semana. De esta forma el cerebro va trabajando más en la rutina. Además, conviertes el propósito en algo que puedes medir, algo que puedes hacer, algo realista. Y con eso, la fecha queda fija en tu cerebro y se convierte en una rutina lunes, miércoles y viernes al salir del trabajo y listo, será mucho más sencillo para ti lograrlo ¡Ánimo que se puede! Y tú, querido oyente cuéntame cuál es el propósito de Año Nuevo que nunca cumples espero tu respuesta en nuestro Twitter y de paso le das follow en arroba c-celebra también puedes estar pendiente de nuestras imágenes complementarias sobre los temas tratados en nuestro Instagram C.celebra. Allá los espero. El Blue Monday, o el día más triste del año, es el tercer lunes de enero y se celebra desde 2005. Es triste porque muchas familias no logran recuperarse de la gastadera de los regalos, de la fiesta, de la emoción de ver a las familias, vaya, de darse cuenta de que sus propósitos estaban muy elevados y que les costará más trabajo de lo normal el llegar a cumplirlos. Se origina cuando el psicólogo Cliff Arnold trabaja con la agencia de viajes Sky Travel para descifrar cuál es el día más triste del año. Aunque bueno, se han criticado mucho las formas en las que llegó a su conclusión, porque claro que esto no es un trabajo con bases científicas, pero aún así las empresas lo han explotado ofreciendo nuevos descuentos que te levanten el ánimo y claro, te endeuden más. Los parámetros con los que midió nuestra supuesta tristeza de inicio de año son tan variados y tan volátiles como el clima, las deudas causadas por las compras compulsivas y hasta el tiempo que se llevaba sin lograr un objetivo a largo plazo. sabías qué? Los lunes, de por sí, son catalogados como el día más duro de la semana. Claro, nadie quiere salir de su cama luego del fin de semana. Te entiendo completamente. La banda inglesa Joy Division aumentó el mito con la creación de su canción Blue Monday, que tiene una historia triste. Su vocalista, el brillante Ian Curtis, se suicidó un domingo, así que cuando la banda se reunió el lunes para saber qué iba a pasar con ellos, pues fue el día más triste de sus vidas porque tuvieron que lidiar con todo el alboroto que les dejaba. Luego ellos se convirtieron en New Order y sacaron este sencillo en 1983 y comenzaron una nueva historia. Cuenta la leyenda que el azul se ha asociado con la tristeza desde el origen de la música blues, que hace referencia a las canciones de los esclavos negros que llegaban a los Estados Unidos durante el siglo XIX, canciones pesimistas y melancólicas en las que reflejaban el dolor personal o social que sufrían por estar forzados a trabajar en las plantaciones. Y claro que todos recordamos a Tristeza, de Intensamente, que es profundamente azul. Día como hoy, pero de 1920, entra en vigor por primera vez en los Estados Unidos la ley seca, y ¿qué creen? No tuvo éxito. Un día como hoy, pero de hace 123 años, nació el gángster estadounidense Al Capone, que ha inspirado películas, canciones y muchas leyendas acerca de la delincuencia. También celebra desde las alturas el boxeador estadounidense Mohamed Ali, quien estaría cumpliendo hoy apenas sus 80 años. Alguien que aún está con nosotros para festejar sus 60 años es el fabuloso actor Jim Carrey. También hoy es cumpleaños de la más querida ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. ¡Felices 58! Felicidades al ex jugador americanista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que hoy llega a sus 49 primaveras. ¿Has visto la serie New Girl de Fox? Seguro conoces entonces a Zoe de Deschanel, que hoy celebra sus 42 años. Felicidades al DJ escocés Calvin Harris, ubicado en el puesto 16 de los 100 mejores DJs del mundo. Hoy llega a sus 38 años. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el Santoral del 1701. cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que a caballo regalado no se le ve colmillo. Adiós.